1: Bah écoute ma foi très bien, très très bien. Euh, nous on rentre dans l'été donc il commence à faire très chaud mais on ne va pas se plaindre à la réunion.
0: C'est vrai que c'est c'est un petit peu inversé euh, par rapport à nous parce que là c'est nous c'est la neige le froid qui euh, qui s'installe gentiment sur nos terres. <rire> l'été c'est combien de degrés à, à la Réunion
1: euh, Il peut faire euh, ouais il peut, ça peut monter jusqu'à 32, 35 euh, après enfin ça varie mais on, on est euh, toute l'année aux alentours des 24-25 degrés sinon mais il fait chaud humide aussi euh, l'été il y a il y a trois mois on va dire décembre janvier février qui sont assez difficile, on va dire, dans, au niveau du climat.
0: Mmh. Eh, C'est sûr que là, ça, ça fait envie euh, par rapport à nos 1, 2, 3 degrés que l'on a en ce moment.
1: Le froid, ça préserve aussi.
0: <rire> euh, dis, ça, dis ça à mes doigts euh, qui ont le syndrome de Renault, euh, tu vas voir qu'ils vont, vont pas avoir le même avis <rire> euh, alors Eric, avant qu'on parle de notre sujet thématique de, de, de l'épisode euh, j'aimerais que tu nous dises deux mots là. tu as participé au, au travail scientifique de Clécy mm -hmm. euh, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé quel était l'objectif et puis euh, juste dire quelques mots sur, sur ce, ce projet là qui a eu lieu très récemment
1: c'est vrai que le projet a eu lieu très récemment, mais ça faisait pas mal de temps que Benoît Beauvieux avait, avait l'idée de faire finalement quelque chose, une sorte d'ultra-trail expérimental, faire des recherches sur une épreuve d'ultra, donc on va dire in situ, c'est-à-dire vraiment prendre les coureurs dans leur environnement et voir finalement faire des recherches en état de fatigue. Donc L'idée c'était de faire euh, aux environs de 150 km, je crois qu'il y avait 6000 mètres de dénivelé et une boucle de 26 km. Et à chaque boucle de 26 km, il y avait euh, des laboratoires de recherche qui, qui menaient des études qui étaient assez variables en fait, entre les, les, les recherches un peu sur la biomécanique, sur, sur l'aspect de la force, sur la fatigue, mais aussi euh, sur le côté, on va dire, un peu plus mental. Il y avait l'institut du cerveau notamment qui travaillait sur. Sur, parce qu'il travaille sur le self-control, je trouve que c'est intéressant, c'est peut-être aussi le sujet d'aujourd'hui, donc on va relier ça. Et, euh, et en fait, il euh, y a pas mal de personnes qui nous demandent « Oui, quand est-ce qu'on aura les données ?» Juste leur dire que ça met, ça met quand même pas mal de temps à collecter les données, il faut au moins six mois, et voire un an, avant de, de, de pouvoir vraiment sortir déjà des articles indexés, et puis après de pouvoir les vulgariser. Quoi. Donc, euh, soyez patients
0: Mmh. et alors toi qu que, quel a été ton rôle du coup concrètement pendant, pendant ce travail?
1: alors moi je suis intervenu au congrès parce qu'il y, y avait trois jours de congrès il y avait un congrès un peu pour, pour tous on va dire ouvert à tous et il y avait deux, deux journées aussi avec des, des, des scientifiques hein, qui travaillent sur des thématiques particulières notamment par exemple le sommeil ou, ou des thématiques qui sont, qui sont liées à la, à, à la fatigue euh, il y avait pas mal de choses vraiment intéressantes euh, et euh, moi je suis intervenu on va dire je j'ai une version assez holistique de la pratique et Benoît euh, me fait intervenir c'est vrai sur ces versants là c'est à dire que j'essaye d'englober euh, toutes ces thématiques pour faire quelque chose et que c'est du sens en fait à un moment donné c'est à dire que j'ai animé euh, voilà certains ateliers et puis, euh, et puis de relier un peu les, les recherches entre elles parce que le problème, souvent, c'est que les chercheurs sont dans leur laboratoire à chercher vraiment quelque chose et n'ont euh, pas forcément l'habitude d'être ouverts aussi sur d'autres thématiques. Il faut pouvoir les relier. C'est ce qui, moi, me semble très intéressant pour l'avenir de, de la pratique, justement, des recherches qui soient un peu plus vastes et s'ouvrir à d'autres champs, on va dire, de, de recherche.
0: C'est euh, en tout cas quelque chose que j'essaye modestement de faire à mon niveau sur le podcast euh, et c'est une idée qui m'a été soufflée par François Castel euh, qui, euh, qui trouvait intéressant de, de, de réunir différents experts de leur sujet euh, et de parler du même thème euh, donc là aujourd'hui nous on est sur le thème des, de, de l'abandon et des, des coups de moins bien que l'on peut avoir sur un, sur un try et ultra try euh, mais ça, ça, c'est valable aussi dans n'importe quel sport hein. euh, et, et finalement ce thème là il peut, être, il peut très bien être étudié d'un nutritionniste d'un physiologiste d'un préparateur mental euh, mm -hmm. et, et, et finalement tout ça, euh, ça c'est aussi à mettre en concordance pour avoir finalement eu, eu, plusieurs solutions
1: ouais c'est l'histoire de, de prisme où, on va dire ça, ça dépend de la vision qu'on peut avoir mais c'est une sorte de, de puzzle voilà qu'on va qu'on va qu'on va mettre en, en, en œuvre et c'est vrai que c'est intéressant parce que parfois on est un peu bloqué dans, dans certaines recherches qui finalement euh, bah on a une vision euh, bah c'est très très inconsciente aussi de ce qu'on fait parce qu'on a des routines aussi dans ce qu'on fait donc on est persuadé on a des croyances et finalement l'idée c'est ça c'est aussi d'amener de nouvelles possibilités de nouvelles possibilités de penser déjà à la pratique, et d'expérimenter aussi de nouvelles pistes. tu parlais de François Castel, on a discuté pas plus tard qu'avant-hier, puisque Guillaume Millet va rééditer son ouvrage qui date de 10 ans, pour les 10 ans, et on a discuté, c'était très très enrichissant de discuter avec François Castel, Jean-Claude Banfi et Guillaume Millet, pour justement, voilà, parler de, la, de cette réédition, d'amener des petits éléments nouveaux, qui sont par exemple sur l'hypnose, ou ou certaines thématiques qui, voilà, je ne vais pas tout dévoiler, mais qui, qui permettent voilà, de, de faire avancer aussi. Ce qui est important, c'est que les coureurs, eux c'est eux à la, qui, qui sont les acteurs hein, privilégiés de cette pratique, donc il faut à un moment donné aussi leur amener des éléments de vulgarisation, de compréhension, parce que on ne peut pas ne faire qu'une recherche, on va dire, fondamentale et très scientifique poussée. Il faut aussi pouvoir vulgariser, c'est voilà, c'est la difficulté qu que j'évoquais tout à l'heure dans, dans justement à Clécy sur ce versant de la recherche qui peut parfois aller vers vraiment on sert à un côté très scientifique. Et d'un autre côté, il faut pouvoir vulgariser aussi euh, à, à tous les cours.
0: Mmh. Alors justement, si on rentre gentiment dans notre thématique d'aujourd'hui, qui est euh, donc l'abandon et la gestion du coup des, des coûts de moins bien que l'on va avoir sur un sur un try, ultra try. Euh, Finalement, ça paraît com complètement contre-intuitif tant qu'on ne l'a pas vécu qu'une qu forme physique va pouvoir revenir. Euh, on dit souvent qu'on touche le fond et on remonte euh, et la forme revient. C'est des cycles. Euh, et tant qu'on ne l'a pas vécu, on pense que c'est impossible. Comment est-ce que euh, mentalement euh, on peut se sur surmonter ces, euh, ces moments?
1: Alors, tu as parlé, tu as, as bien fait d'apporter ce, ce, ce mot en, fait, en, en deux mots, en fait, le, le mot contre-intuitif. Euh, en fait, euh, on est euh, là sur des recherches, notamment dans l'alimentation aussi, qui parlent de, de self-control. J'en parlais euh, vaguement tout à l'heure, mais il y a des régions qui, en fait, sont en conflit dans notre cerveau. C'est-à-dire, on a une zone de récompense euh, dans le cerveau primaire, dans le cerveau limbique, le striatum ventral, qui va vraiment, c'est la zone de récompense sur laquelle on va récompenser si on veut manger un hamburger ou du chocolat. Voilà, on va, ça va être vraiment la zone sur laquelle on euh, ça va s'allumer à fond. Et puis, d'un autre côté, il y, a, il y a des zones dans le cortex, hein, euh, beaucoup plus au niveau... Euh, alors, le cortex préfrontal, mais il y a, il y a, il y a deux zones de cortex ici euh, euh, qui, qui aussi vont travailler là-dessus. Et, et souvent, ils sont en conflit. C'est-à-dire qu'il y a une zone qui est basée sur le plus le, le self-control et ça va aussi contrôler les pulsions et les envies, etc. Donc, on va, par exemple, je te donne un exemple. Ouais, bah, manger... Euh, euh, du, du chocolat ou ok c'est bien mais si on en mange trop c'est on va être malade et ça peut être mauvais pour la santé donc c'est un conflit en fait c'est ça donc on est tout le temps là dedans c'est à dire qu'à un moment donné voilà c'est un peu contre intuitif mais finalement euh, on, on va on va se positionner alors est-ce qu'on travaille cette zone où on la travaille pas et ça c'est très très important parce qu'il faut la travailler c'est à dire qu'à un moment donné on peut être amené à faire des choix dans la course, mais il faut aussi se poser la question à un moment d'un petit conflit. Mais attention, si d'un seul coup, je me mets à accélérer ou j'ai tel, tel, tel comportement, peut-être que ça va amener aussi ça. Donc, faut y penser et faire voilà, c est, c est, c est cette mise en relation qui peut être aussi un conflit, carrément.
0: Mmh. Ah, C'est euh, toujours cette, cette solution de finalement de presque de facilité que d'arrêter de, de, euh, ce, ce petit diable qui nous dit mmh. euh, mais arrête, euh, pourquoi tu fais ça, qu'est-ce que tu fais là, euh, tu serais bien mieux dans ton canapé, euh, tu serais mieux si tu serais mieux ça. Et puis finalement il y a le, la raison qui fait qu'on est là, euh, qui, qui nous dit mais si continue, euh, t'es pas ça. blessé, euh, les barrières horaires sont encore larges. Ah, et il y a finalement ce conflit entre, on imagine, hein, comme, dans, comme dans Tintin, deux petits diables sur, chaque, sur chacune des, enfin, Le diable et le, le, le petit ange sur, sur les épaules.
1: Ouais, c'est ça. Euh, ce que tu évoques là, ça fait penser euh, aussi à ces, ces petits diables, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que euh, dans euh, certaines méthodes ou principes de préparation mentale, notamment, euh, je pense au tennis, mais on pourrait le faire aussi en course à pied, c'est-à-dire à un moment donné, il y a exactement les petits diables qui viennent euh, finalement te euh, t'inhiber te, te, un peu ton geste, te, te le paralyser un petit peu, t'embêter, te, et, euh, et faut il faut qu'il y ait aussi les petits anges. Donc, euh, en fait, on parle là de pensées euh, parasites et de pensées parades, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va avoir des, des pensées euh, parasites euh, et, 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 et derrière ça, si on n'a pas travaillé euh, des pensées parades justement, il ne va pas y avoir un conflit c'est-à-dire qu'on va vraiment aller vers les pensées parasites, on va laisser les petits diables s'installer et finalement bah, on tend plutôt vers, vers le lâchage, l'abandon et, et, et la résignation euh, quand sait pas euh, au début la rumination quoi. Euh, dans la, ce qu'on appelle la, le mindfulness ou la pleine conscience on parle il y a trois stades hein, euh, le premier stade c'est je, je, je rumine alors, je euh, sais pas parce que je suis un animal, euh, euh, je ne suis pas une vache, hein, mais la rumination, c'est vraiment dire, putain, qu'est-ce que je fous là, quoi. Enfin, je pense que là, de nos auditeurs, euh, la plupart qui courent, on l'ont est, est, eu, et c'est tout à fait normal. C'est Putain, mais qu'est-ce que je suis venu foutre dans, dans cette galère, j'en ai marre, je sais, si, voilà. Donc ça, c'est le premier stade. Le deuxième stade, c'est l'évitement, euh, mais dire, bon, euh, ouais, bon, allez, c'est ça, mais ça va passer. Euh, ouais, je vais faire autre chose, ça va passer, mais... L'évitement, c'est, ça marche pas tout le temps parce que la douleur, elle, elle va revenir. Hein. Elle. Et le troisième stade, en fait, qu'on me dit dans la pleine conscience, c'est l'acceptation. Mais encore faut-il avoir travaillé, finalement, ce stade d'acceptation. Comment je vais, moi, travailler sur des, des possibilités de pensée parade qui me permettent d'accepter. C'est-à-dire, OK, et tu l'évoquais. Ouais, je suis là, etc. OK. Ça, ça suffit peut-être pas, des fois, de dire, euh, je suis là. Hein. Voilà. Il y a peut-être d'autres. Euh, une mode d'ancrage, des choses, des, des trucs à travailler à l'entraînement, des, des, des comportements, des, des, des pensées à travailler en amont. Sinon, on peut se retrouver vite euh, débordé, le conflit, il euh, tire au négatif. Quoi. Mmh.
0: Et alors, qu'est-ce qui fait que certaines personnes vont avoir plus tendance à, à, à l'abandon que d'autres On a tous autour de nous des, des, des gens qui vont être plutôt facilement... Euh, influençable pour choisir un petit peu la, la facilité de l'abandon hein, si, euh, euh, si je peux me permettre de, de dire que c'est de la facilité parce que derrière après psychologiquement c'est parfois difficile euh, qu'est-ce qui euh, qu est-ce que est -ce qu c'est l'histoire de la vie euh, qu
1: ouais, que c est c est... ta question elle est, elle est vaste et, et très complexe parce qu'on l'avait évoqué dans un autre post 4 mais on est, on est 108 milliards hein, d'êtres de, humains avoir depuis l'homo sapiens euh, et euh, on est 108 milliards d'êtres différents. Donc, euh, après, euh, c'est vrai qu'il y a des choses épigénétiques, génétiques, euh, mémétiques, c'est-à-dire des habitudes qu'on a prises, notre historique, euh, qui fait que aussi euh, on peut être euh, amené à être dans une famille où il y a eu, énorme, il y a eu énormément derrière de la résilience, c'est-à-dire que si on a eu des grosses difficultés ou dans notre comportement... Euh, voilà, à surmonter plein de difficultés, peut-être que euh, ces compétences vont faire un transfert, vont être transversales plus tard. Ça, c'est encore à prouver, mais voilà, c est, c est, ça peut être intéressant de voir aussi le comportement qu'on a eu étant jeune, dans le travail, etc. Est-ce qu'on va avoir la même chose dans la course à pied Je pense que c'est des recherches là, qui doivent être menées, qui sont menées. Hein. Et, euh, et c'est ça qui, qui, qui est intéressant. Mais euh, c'est vrai que l'abandon. L'abandon, c'est délicat, c'est difficile parce que il est multifactoriel. Euh, ça peut être dû euh, vraiment à, des, à une blessure. Euh, ça peut être vraiment dû à, à quelque chose d'une de, de, douleur terrible parce qu'il y a des problèmes intestinaux et, et vraiment c'est très factuel. Comme des problèmes psychologiques aussi ou voilà, c'est une interprétation de la douleur aussi. Donc euh, c'est là où c'est difficile euh, entre la barrière justement de de quelque chose de, de très factuel. Vraiment, c'est ça. Et puis, le, le degré de perception de la souffrance et de la douleur de la personne. Moi, je pense que c'est ça qui est, qui est intéressant. Et euh, tu fais bien de le mentionner, c'est-à-dire qu'il y, y en a qui, qui vont aller très loin dans cette possibilité. On a vu des, des coureurs euh, finir avec un pied cassé. On a vu qu'il y a une journée, une année euh, euh, aux états unis avec le bras dans le plâtre. Voilà. Enfin, des, des personnes terminées avec, euh, avec des blessures terribles. Quand d'autres, euh, un petit truc, euh, voilà, au bout du 60e kilomètre, j'ai mal, euh, mal un petit peu au mollet, ça me fait des crampes, j'arrête, quoi. Donc, c'est, voilà, c'est justement, je pense que, c pour moi, c'est intéressant, parce que c'est justement une compétence transversale à travailler dans l'ultra. Et si on n'est pas à même d'avoir compris que l'ultra, à un moment donné, on allait passer par la douleur, par la souffrance, il euh, ne faut pas faire ce sport. Je pense que... Ou voilà, où, où on va aller la chercher différemment. C'est-à-dire que c'est une douleur, une souffrance qui perdure, euh, qui est longue, qui en plus, euh, avec des va-et-vient, je l'évoquais tout à l'heure, on va se retrouver euh, dans des positions... Enfin, des, des, des situations où parfois ça va aller, puis des fois où on est au fond du trou, mais on peut se dire que ça va revenir, quoi et ça revient, mais c'est là où c'est intéressant justement, c'est de dire qu'à un moment donné, la spécificité de lultra trail notamment sur les 100 miles, il voilà, y, 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 y a un degré quand même de, de douleur et de souffrance à, à pouvoir accepter. Sinon on ne fait pas cette épreuve. Quoi.
0: Non, c'est 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 ce que je me suis dit euh, pour la TDS. Euh, je me suis dit ça et je me l'ai jamais dit avant. Euh, si t'arrêtes parce que c'est dur, fallait pas venir mmh. <rire> parce que ouais. tu le sais très bien que ça va être dur. Tu le sais très bien que tu vas avoir mal. Donc euh, euh, si tu arrêtes pour cette raison-là, euh, bah, ça n'avait rien de venir parce que on le savait déjà avant euh, que ça allait être dur et que tu t'allais avoir mal. Euh, pour autant, euh, on entend euh, souvent. Des, des, des personnes qui vont, qui vont abandonner, dire euh, là, ça sert plus à rien, je prends plus de plaisir. Mmh. Euh, là encore, c'est pareil, euh, on, le plaisir, euh, on, ouais. on, il, est, il est tout relatif. Quel est le plaisir dans la souffrance
1: ouais, le, le, le plaisir, en fait, c'est vrai que c'est un mot euh, qui est employé et euh, qu'il faudrait vraiment définir parce que il va bien plus loin que, que cette notion de plaisir immédiat. En fait, on n'a pas du tout ça. C'est-à-dire que dans la philosophie, par exemple, indienne, c'est une des premières choses, ils disent le karma, mais ce n'est pas que le karma comme on le souhaite, comme on le, on, on, on le dit. C'est vraiment la première chose, c'est-à-dire on va aller chercher du plaisir. Mais en fait, d'aller plaisir, c'est chercher une sorte de bonheur. En fait. C'est-à-dire qu'on va se complaire à faire quelque chose, soit on va faire du de la musique, on va faire du sport et on va aller chercher finalement à grandir dans ce sport. C'est ça en fait. Je pense que les gens, ce qu'ils veulent dire, c'est ça. C'est-à-dire que je vais grandir finalement en faisant une épreuve, je vais me mettre en euh, un projet, je vais, je, le chemin pour y parvenir va me faire grandir en fait. C'est ça. Après, dans la course, c'est un peu différent. C'est-à-dire que je pense que je ne suis pas convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire qu'ils sont vraiment dans le plaisir pendant la course. Par contre, on le voit bien avant ou après, euh, soit avant, c'est-à-dire on anticipe, etc. Je, ouais, je fais, pourquoi je fais ça parce que ça me fait plaisir. Euh, ou après, ouais, je, voilà, je, je me suis fait plaisir. Bon, j'ai souffert, mais quand même, je me suis fait plaisir aussi. Mais pendant la course, euh, je sais pas. Je, si on interview quand même, euh, euh, on peut peut-être avoir des petits moments, mais je pense pas que ce soit vraiment ça. C'est, c'est. Ce qui, veut est, enfin, ce qui peut être évoqué, c'est ça, c'est euh, cette, cette situation finalement de d'être confronté à la difficulté et de les surmonter. Je pense que c'est ça. En fait Moi, moi c'est plutôt ça. On sait qu'on va en chier, mais on va on va réussir à s'en sortir, quoi. Et c'est ce qui fait aussi euh, nous fait grandir dans la vie. Euh, voilà, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment des choses transversales. En fait. Et euh, c'est peut-être pour ça aussi qu'on fait ça. On va chercher quelque chose. On va bien chercher quelque chose. Hein. Quand on veut faire de l'ultra,
0: bah, on dit souvent qu'on on court, on, on court après quelque chose ou on fuit quelque chose. Donc, ouais. euh, c'est ça. Qu'est-ce euh, qu qu'on va chercher ou qu'est-ce qu'on fuit
1: Ouais, ouais, c'est quoi les besoins C'est quoi les désirs et, et, et pourquoi on est autant motivé Et pourquoi on y revient C'est un petit peu le syndrome de l'Albatros euh, qui, qui revient malgré qu'il hein, qu soit blessé. Qu c'est incroyable. Donc, on, on va bien chercher quelque chose euh, qu'on ne trouve pas ailleurs. Mmh. Je pense que c'est ce qui fait la beauté aussi peut-être de ce sport, qu'il faut conserver aussi. À mon avis, il faut se battre et conserver certaines valeurs parce que j'y enfin, pensais encore même ce matin courant. J'ai dit à un moment donné, il faut qu'on conserve des valeurs dans la, dans la pratique de l'ultra parce que si on montre que le versant euh, performatif, euh, comme on arrive maintenant sur les marathons où on voit, bon, c'est les chaussures carbone, c'est les chronos, euh, je ne pas dire que tout le monde n'en a plus rien à foutre, mais on ne sait même plus qui gagne, quoi. Enfin, voilà, c'est. On n'est plus. Euh... Enfin. Moi, je, suis... a... je trouve qu'il y a moins de contemplation maintenant dans, dans le marathon qu'il y a pu y avoir quelques années, quoi. Enfin, on est moins. On, on pratique, c'est un peu. Presque consumériste, je vais suis... être un peu médisant, mais je trouve que dans l'ultra, il y a encore. Voilà. De... Des... Des profondes valeurs. Euh... Et euh, il faut les conserver. Et. Et il ne faut pas non plus que ça soit quelque chose de médiatisé sur le, le versant uniquement de la performance, de l'élitisme. Non, c'est des valeurs profondes de, de résilience, de, effectivement, de, aussi de contemplation, de, un peu édonique, de, de lien social. Euh, quand bien même on peut chercher un peu de perf, mais voilà, je trouve que c'est un super sport pour ça qu'on. Mmh.
0: Euh, c'est vrai que pour revenir sur son sur le ce que tu disais sur concernant le, le plaisir pendant euh, quand j'étais à, à roche là sur la sur la diagonale et puis que j'ai vu les athlètes élites arriver et qui faisaient une chaleur pas possible euh, je, je confirme qu'il y avait pas beaucoup de plaisir dans leur dans leurs yeux c'était <rire> c'était assez mais pourtant euh, ils ne lâchaient rien quoi ils étaient là et et, et bien là quoi c'était euh, c'était beau à voir ça aussi c'est euh, oui cette forme de, de, de résilience, en fait. Euh, voilà, je, je, je suis dans la difficulté, mais, euh, mais je continue quand même, quoi. Je fais ce qu'il faut pour que ça passe le mieux possible. Alors, mentalement, qu'est-ce que c'est que euh, ces, ces choses-là qui peuvent faire en sorte que ça passe le mieux possible
1: bah, en fait, euh, c'est se dire que, finalement, euh, c'est le mot qu'on qu évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire euh, d'aller chercher l'acceptation. De... C'est-à-dire que c'est toujours... Facile à dire, mais on, on, a, on a choisi à un moment donné de faire ce genre d'épreuve, donc on va accepter aussi qu'il euh, bah, va falloir déjà s'entraîner, va falloir mettre en place euh, des stratégies pour justement éviter trop de souffrance et, et, et pouvoir aller au bout, c'est ça en fait. Donc là justement, on parlait euh, avec, avec Guillaume Millet de... de, de le pacing de course, on est là-dessus, c'est-à-dire que le pacing, c'est vraiment quelque chose d'important sur lequel bah, les, gens, enfin, les coureurs n'ont pas totalement tout compris, c'est-à-dire que c'est vraiment d'adapter euh, son allure de course en fonction vraiment de ses propres ressources, qu'elles soient physiques, psychologiques, et puis voilà, et après, pouvoir mettre en place des habiletés, des habiletés mentales, des choses comme ça. Donc, c'est un réel travail en amont et aussi un travail aussi sur les compétitions, c'est-à-dire que très enfin des personnes font des comptes rendus mais euh, après est-ce qu'on est capable nous de prendre un petit cahier et voilà décrire finalement euh, ce qu'il a ce qui a été, ce qui a manqué, le maillon faible quelque part de, de, de notre course pour pouvoir après continuer et d'essayer d'aller progresser dans dans ce champ-là pour justement être dans la prochaine course, un peu plus confortable, de prendre les bonnes décisions ou carrément ne pas courir une course. Parce que euh, là, il un... y a quelques athlètes parfois aussi, c'est la course de trop et euh, ils le savent qu'ils vont faire la course de trop, mais ils y vont quand même. Tu vois, mmh. euh, vois C'est pour ça que moi je parlais, euh, effectivement, je, je, je vraiment je travaille là-dessus, c'est sur ce versant, euh, on fait un truc de folie physique mais faut tendre vers une sagesse mentale. Voilà, c'est pour moi c'est ça l'ultra, l'ultra distance, c'est en fait un truc de malade. Mais c'est super intéressant parce qu'on va développer. Voilà, on va tendre vers une, une grande sagesse mentale. Je, je, serais, je trouve ça génial. Voilà, c'est que vraiment on grandit énormément. Donc c'est un énorme paradoxe quoi cette, cette époque où tout le monde dit ah mais j'entendais parfois sur des d'autres podcasts ou ou dans des interventions de personnes qui interviennent sur sur ça, on est. D'ailleurs, c'est aussi Guillaume qui intervenait sur un un congrès. La personne, il dit mais et ils sont complètement cons à faire ça. Je trouve ça, voilà, ils détruisent la santé, etc. Et Guillaume disait bah ben non, au contraire, non, non, ils se mettent dans un processus de santé et et c'est pas plus. Ils s'entraînent peut-être moins que certains coureurs qui font du marathon. Il y a des coureurs du marathon, ils vont s'entraîner au niveau, à 200 km la semaine, même à plus petit niveau, ils vont s'entraîner énormément. Et effectivement, nous, on va faire 160 km en course, mais voilà, c'est parfois un petit peu plus raisonnable dans, la, mmh. dans le quotidien. Donc, tout, tout ça, c'est des choses à mettre vraiment et en équation. Et je crois que c'est une discipline, euh, j'ai évoqué la dernière fois, euh, à part entière et presque entièrement à part. Mais euh, je crois que voilà, l'ultra trail c'est vraiment une discipline qui n'a rien à voir avec les autres.
0: C'est vrai que on, on parle de, de course à pied, on parle de, de trail, mais finalement euh, entre euh, un Trail qui va faire 5-10 km et puis un ultra c'est ouais. ça demande absolument pas les compétences les mêmes compétences mentales, les mêmes compétences euh, physiologiques, les mêmes euh, compétences de connaissance de, son, de soi de son matériel de... beaucoup aiment dire que c'est un autre sport donc euh, forcément que ça va demander des, des compétences différentes
1: ouais puis si tu veux après c'est un petit peu des statistiques euh, et, et quelques, des statistiques qui finalement amènent euh... Alors, je ne sais pas si tu as vu le, le film Les Finisseurs de la Barclay, mais...
0: Si, un, mais je l'ai voilà. même vu en ta compagnie.
1: Oui, ouais, c'est vrai. <rire> mais à un moment donné, il dit, j'ai trouvé ça intéressant. C'est-à-dire, euh, il, il a provoqué une, une sorte d'effort de, qui est humainement possible, mais presque inhumain. C'est-à-dire qu'il est sur une limite. C'est-à-dire, euh, voilà, des 200 km euh, à faire en, en 60 heures dans, dans un, un environnement monstrueux et des conditions monstrueuses aussi, de froid, de brouillard, de... et avec un dénivelé mortel, et puis un endroit où on n'a pas envie forcément d'y aller pour les vacances. Et donc, il, est... il dit c'est ça, en fait. Donc, on n'est pas loin, c'est-à-dire que le format, par exemple, 160 km, bah, euh, ça... on n'est pas loin de ce format-là, c'est-à-dire qu'on est sur des limites, euh, voilà, que ce soit l'Ultra Trail du Mont-Blanc, ou euh, au Grand Raid, ou d'autres euh, sur le 100 miles, et on est sur des borderlines là-dessus, sur la capacité de l'humain à pouvoir courir aussi longtemps, parce que ça reste quand même une course en ligne, c'est pas une course par étapes, c'est une course en ligne, donc la fatigue est mais après en fait, c'est se dire que je dis moi aussi à chacun son extrême, c'est-à-dire que pour une personne au début, ça va être 50 bornes, qui va être une sorte d'ultra, parce qu'elle n'est pas habituée, etc. Mais après, avec le temps et la capacité de l'organisme, si on s'entraîne bien et sur pas mal d'années, on peut réussir à faire 160, mais on voit qu'on est, voilà, c'est une personne sur trois qui abandonne, euh, voilà, il y a toujours ce, ce petit côté, euh, c'est ce qui fait la beauté, encore une fois, j'y reviens, et parce que tout n'est pas gagné dès le départ, comme un marathon, on peut quand même le finir, on va dire, plus facilement, quoi. Mmh.
0: Et alors justement, quand on est euh, euh, une fois, j'ai été confronté euh, à, à ce cas-là. Euh, j'étais là pour couvrir euh, l'événement, c'était le Bretagne Ultra Trail, et, et du coup, j'étais au, au, au ravitaillement, euh, au ravitaillement, et je voyais les, les, les presque derniers, euh, des fois qui abandonnaient, des fois qui repartaient. Mais il euh, y en a, j'en ai un en tête où, euh, où il était pas blessé, il avait encore la barrière horaire qui était, euh, il avait encore de, du temps pour repartir, et il a arrêté. Euh, et j'ai discuté avec lui et, et honnêtement je me suis retrouvé un peu dans, dans, dans l'impasse de savoir quoi lui dire exactement pour l'inciter à repartir parce qu'il parce que pouvait le faire mais sauf qu'il a arrêté, Et j'ai pas trouvé les mots pour euh, le faire repartir, qu'est-ce qu'on peut dire à, à un coureur dans, dans cette situation-là est-ce que toi c'est une situation dans laquelle tu t'es déjà retrouvé confronté
1: Je crois que justement c'est là où on... le, le degré d'intervention il faut être très vigilant c'est un peu comme dans l'accompagnement mental, c'est-à-dire que Attention de, de donner des phrases qui pourraient être passées comme des injonctions où finalement, on ne peut pas se mettre à la place du courant. Ce n'est pas possible. Donc, c'est au... dire par exemple des... donner son avis ou donner un conseil, etc. C'est on peut, mais quelque part, est-ce que ça va être écouté, entendu Ce n'est pas sûr. Poser des questions, déjà, c'est aussi peut-être interroger la personne, c'est-à-dire que souvent, euh, si elle a décidé d'abandonner, euh, on aura beau euh, lui donner 10 000 conseils et euh, qu'il est confiant, voilà. s'il n'a pas fait ce travail-là personnellement, ça va être dur de l'accompagner. En fait. Et toi, tu te retrouves à un moment donné dans, dans cette petite période, cette petite fenêtre où tu n'en sais rien, peut-être pendant des heures et des heures, il a ruminé. Quoi. Donc, euh, est-ce qu'il y a un déclencheur, un élément déclencheur bah, S'il n'y a pas eu du travail de fait en amont, c'est voilà, la prophétie auto-réalisatrice, comme on dit, c'est-à-dire qu'il s'est mis dans une situation dans laquelle, pour lui, il allait l'abandonner, c'était sûr. Quoi. Et il se met de plus dans cette peau-là. Donc, euh, à un moment donné, euh, euh, qu'on soit euh, un Dieu ou, ou, ou quelqu'un qui est le grand sauveur, euh, non, non, je crois qu'il y a, un, et c'est ça l'intérêt, c'est qu'il y a un, un gros travail individuel à faire dans l'abandon, c'est-à-dire que c'est un travail personnel, on ne peut pas se mettre à, à, à la place de quelqu'un dans sa souffrance, dans sa douleur, dans son degré, c'est ce qu'on demande aussi justement dans la pratique, c'est de travailler là-dessus. Sinon, on va partir sur des choses où on va donner des choses extérieures, euh, donc bah après, c'est quoi C'est du dopage cérébral, c'est du dopage tout court, euh, pour continuer, c'est je vais prendre des anti-inflammatoires euh, pour pas avoir de douleur, euh, je vais, voilà. Donc, pour moi, il y a un gros travail personnel et intérieur, euh, au-delà du fait que, oui, on peut encourager, etc., mais je pense que le degré extérieur n'est pas suffisant. Mmh. Pour moi, c'est vraiment une motivation personnelle. Sur la... On parle de motivation intrinsèque, de la maîtrise. Quoi. Euh, on discutait aussi là, avec Jean-Claude Banfil, du travail sur l'ego, tout à fait réseau, cest à la personne... C'est un, un fort ego et dit « ah, je vais tout casser la baraque », et puis il se retrouve dans une situation, euh, euh, il se retrouve comme un couillon, parce qu'il euh, pensait être dans les top 10, et puis il est 125e, voilà, il peut avoir une, une blessure qui arrive comme ça, tiens, c'est bizarre, tu vois, enfin un seul coup, là. comme quoi le cerveau peut construire un monde euh, imaginaire de folie, quoi. Donc on, on est... Dans un monde d'illusion, euh, on peut se créer aussi un monde imaginaire. Donc L'imaginaire, par exemple, est aussi intéressant, mais il faut se le construire. Ce n'est pas l'autre personne qui va le construire. C'est toi, à un moment donné, ton cerveau qui va le construire. Donc Est-ce que ça a été fait Il euh, faut pas l'inventer le jour même. Hein. Je crois qu'il y, 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 y a un travail à faire. Et euh, avec certains individus plus que d'autres. Il y a des personnes qui, bah, génétiquement puis génétiquement, on ils disent ouais ils, on dit il y a des personnes ouah oh, putain il a un super mental voilà c'est pas comment le définir mais il y en a qui arrivent à terminer qui pose jamais de questions quoi parce que c'est même euh, fatigant <rire> mais justement c'est là où c'est intéressant c'est de trouver à un moment son maillon faible sur lequel on va, on va travailler et ce qui permet aussi je pense d'avoir à faire un réel travail aussi sur soi et dans sa vie aussi personnelle c'est ça que je veux dire c'est que ça va plus loin que l'ultra. En développant certaines compétences, on va aussi les développer. Dans... On voit,
0: on voit. Enfin, personnellement, j'ai eu à le, à le vivre plusieurs fois. C'est que euh, quand on a une difficulté après dans sa propre vie, on va, on, on va, on va se dire que la vie est un ultra et, et que bah, on prend les choses les unes après les autres. On les relativise, on les met en perspective. On, on, et puis et puis on fait, on avance et euh, et, et je trouve que je trouve que je, enfin je te rejoins vraiment sur ce côté euh, ce qu'on développe en en ultra euh, ça se transpose dans la vie dans la vie de tous les jours hein. c'est c'est mm. évident hein, que ce soit dans la santé dans, dans le travail dans, dans tous ces sujets là ça, ça se transpose évidemment
1: mm. ouais c'est c'est aussi euh, peut-être aussi ce qu'on vient chercher ce qu'on retrouve pas c'est-à-dire qu'on va aller chercher à développer des compétences qu'on ne trouve peut-être plus dans la société ou dans certains secteurs. Donc là, on va vraiment aller le chercher. Parce qu'on se retrouve seul, à poil, hein, on va dire, euh, enfin, on se retrouve au, au centième kilomètre, il en reste soixante, il n'y a que nous qui pouvons régler le problème. Hein. Personne d'autre peut le faire à notre place. Si on est euh, en énorme difficulté, euh, voilà, je, trouve, je trouve fabuleux voilà, de pouvoir justement euh, euh, en sortir grandi, de pouvoir déceler l'erreur, etc. Quand bien même derrière, il y a, il y a un arrêt ou un abandon, c'est n'est pas une lâcheté, c'est d'analyser derrière justement pourquoi il y a, entre guillemets, on appelle cet échec, pourquoi est-ce qu'il y a une erreur derrière, euh, voilà. est-ce que j'ai suffisamment travaillé dans ce secteur-là ben Justement, tant mieux, c'est un secteur encore à développer parce que je n'ai pas encore vraiment travaillé là-dessus.
0: Hmm. alors justement j'allais j'allais y venir à ce sujet de, de, de l'après une fois qu'on a qu'on a abandonné euh, et personnellement j'ai jamais abandonné une course euh, donc je connais pas cette cette après euh, et, et je dois même dire que cette cette après m'angoisse presque euh, de, de si jamais un jour ça arrive et 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 Comment, euh, comment euh, surmonter ça concrètement Donc, tu, tu viens de nous, de, nous donner quelques, quelques bribes en disant qu'on on analyse le pourquoi et qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent euh, pour que ça ne se reproduise plus. Mais pourtant, certaines personnes ne s'en remettent euh, pas.
1: Ouais. Est-ce que quelque part, euh, moi je pose une question, est-ce qu'il n'y a pas le regard des autres, en priori
0: ah, C'est évident que ça, ça joue. Surtout à l'ère des réseaux sociaux et de, de, -média, de, la, de la médiatisation qui commence à arriver sur ce sport, et que du coup la famille, les collègues de travail commencent à connaître hein, ce sport-là, forcément ça. que le regard de l'autre va, va rentrer en considération.
1: Est-ce qu'on ne se construit pas justement euh, par rapport au regard des autres euh, Et c'est là où je, je, je voulais justement, euh, j'intervenais tout à l'heure, par rapport au fait de se construire soi-même être soi-même, ça demande un énorme travail. C'est-à-dire que si on est en accord, finalement, avec ce qu'on est et ce qu'on fait, bah, on va peut-être plus accepter à un moment donné que là, on va s'arrêter parce qu'on va pas aller au-delà euh, d'une blessure grave ou, ou, ou quelque chose qui peut nuire après, en fait, dans son travail ou dans, pour sa santé. Donc, euh, mais généralement, c'est, bien souvent justement une part d'ego et du regard des autres qui euh, peut polluer aussi. voilà Donc il y a aussi un travail dans l'accompagnement mental là-dessus, c'est-à-dire que euh, c'est euh, le regard des autres qui compte quand je pratique ou euh, il voilà, euh, faut vraiment avoir résolu euh, certaines choses euh, en amont quand on veut pratiquer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas partir et, et, et avoir finalement que cette motivation euh, ce qu'on appelle extrinsèque, c'est-à-dire voilà, c'est la médaille, c'est le paraître euh, aux yeux des autres et je suis le meilleur euh, ou euh, parce que j'ai terminé. Euh, non, la, la, le chemin pour y parvenir, il est vachement intéressant aussi, et là, on est vraiment sur une motivation intrinsèque, c'est-à-dire, euh, on fait tous partie de la même famille et on a tous conscience que c'est dur, donc euh, voilà, on va accepter que quelqu'un arrête parce qu'il est dans la difficulté, et puis euh, la prochaine course, peut-être que ça ira mieux. De, voilà,
0: de... Surtout que quand on, on voit justement les, les, les comptes rendus de ceux qui ont abandonné, et puis que tu, vois, tu regardes les commentaires qu'il y a sous l'abandon, la, sous enfin sous le compte rendu, euh, c'est jamais malveillant, et tout le monde comprend en fait, euh, oui. et, et, et en, fait, en fait, ça se passe très bien <rire> du point de vue du regard des autres.
1: Bien sûr, on a, on a une famille dans lultra qui est très bienveillante. Comme et, euh, et je crois que justement, c'est la personne qui va critiquer, c'est celle qui ne pratique pas, hein, généralement. C'est celle qui va être en dehors du système et qui va le faire de façon anonyme, parce que euh, voilà, avoir le courage de critiquer quelqu'un, euh, voilà, parce qu'il a abandonné euh, quand on n'a pas pratiqué, <rire> on va dire euh, les vertus sont quand même très éloignées euh, d'une certaine sincérité, d'une certaine nuance et voilà. Donc, euh, euh, ce qu'il est important, c'est vraiment ce travail av avec soi-même euh, et, et, et aussi euh, du regard des autres. Euh, et, et tu évoquais effectivement les tout ce système de réseau so social et, et, et de comprendre qu'à un moment donné, on a deux gros besoins. Il hein, y, y en a pas mal, mais le besoin euh, d'être aimé d'être connu. Euh, et c'est un peu les deux qui reviennent au devant de la scène, le regard des autres. Euh, c'est important d'être aimé, on a envie d'être aimé et on a envie d'être connu. Mais c'est normal, mais est-ce qu'on est reconnu parce que... Voilà, est-ce qu'on ne va pas être reconnu parce qu'on ne termine pas Voilà, c'est une question euh, vraiment à se poser. Est-ce que c'est est vraiment fondamental euh, Mais tu as raison de le souligner, il y a des personnes qui vivent vraiment une énorme souffrance de l'abandon. Mmh. Et, euh, et le, par, par, par rapport, justement, à ce regard des autres. C'est-à-dire qu'ils ils sont d'abord, effectivement, dé déçus d'eux-mêmes, mais c'est souvent et bien souvent le regard des autres qui, qui les déçoit encore plus. Mmh. Qu'est-ce qu'ils Alors... vont penser Qu'est-ce qu'ils vont penser ouais. on... Or que la plupart... La, hey, la plupart 99,9% sont sont <rire> s'en fout, hein. <rire> ils à autre chose. Hein. Non, mais c'est ça, hein, on te... Ouais on se met dans un truc et, et dans deux jours c'est fini mmh.
0: puis euh, il y a quelque chose qui m'a aidé quand même à, à relativiser j'avais entendu dans, dans un podcast un aventurier dire que dans, dans l'aventure il y avait toujours trois phases, la préparation, le, la réalisation et, et la restitution mmh. euh, et que la restitution même d'un échec c'était de raconter en fait une histoire et que l'histoire de, de cet abandon, de cet échec euh, bah, c'est une histoire et puis, euh, puis c'est tout <rire> Ouais. Et que les gens aiment bien les histoires. Tout
1: à fait, c'est un récit, en fait, euh, derrière. Euh, euh, en fait, on parlait tout à l'heure du, du chemin pour y parvenir, mais c'est ça qui est... enfin, Moi, je, je, je mets vraiment ça en, en avant, en évidence. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, euh, j'avais une, une petite phrase de Sébastien Camus, j'aimais bien quand il disait euh, « Je pars pour une, une grande balade de, de 160 km. » mmh. ouais, Après, bah... Je trouve, ça, je trouve ça très bien. C'est vraiment ça, quoi. Euh, il va y avoir des choses et tu parles d'aventure, d'histoire. On est là-dedans et on sait très bien qu'il y a des choses qui vont se passer qu'on ne maîtrise pas, qu'il va falloir s'adapter. Que le scénario n'est pas écrit par avance, sinon on s'emmerderait, quoi. Sincèrement. Mmh. Euh, et, et tant mieux qu'il y ait des choses, euh, des aléas, des choses comme ça et on le voit bien. Il faut qu'on soit vigilant aussi, mais moi j'ai vu des, des grands raids ici dominés vraiment euh, par, par un coureur et à un moment donné de, bah, il est une heure devant et pendant ce 60 kilomètres, bah, les gens s'emmerdent hein. non mais faut être honnête, mais c'est vrai mais tant mieux, c'est fabuleux etc, mais on aime l'histoire, on aime les, certains scénarios, on aime bien que ça reste une compétition, qu'il y ait un petit peu de bagarre qu'il y ait de l'entraide, qu'il y ait des histoires personnelles des... voilà c'est ça aussi, euh, c'est ce qui fait on est sur un loisir, quand même. C'est
0: mmh. Gilles Bertrand qui parle de ça quand il est au ravitaillement et qu'il a hâte de voir qui va arriver devant et, de, et qu'il ne regarde pas en fait, tous les, les suivis live, etc. Et que, Comme ça, ça fait partie de l'histoire, la surprise. De, de, de la surprise. Mmh. Ouais, Certains bon. parlent d'une tranche de vie, aussi. Hein, euh, qu'un ultra, c'est une tranche de vie. Bah oui, bon là, bah, sinon, revient. on
1: s'emmerderait, en fait, si, euh, effectivement, il y, y a toujours des favoris, on va en parler en amont de la course... On fait, un, voilà, il y a 20 favoris pour cette course, etc. Une fois que la course est lancée, euh, voilà, on en parle plus. Hein. Il y en a deux devant et on n'en parle plus du tout des autres, quoi. Donc non, mais c'est assez amusant. On regarde ça, mais c'est toujours les mêmes scénarios, quoi. Mmh. Et, euh, et euh, ce que je veux dire par là, c'est que il y a, y a toujours, un, on va dire, un héros. Euh, tu vois, la, sur la diagonale des fous, c'est le roi des fous, la reine des folles, on va dire. Et puis derrière, c'est, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est toutes ces personnes qui, qui arrivent et as bien vu, hein, j'étais sur la ligne d'arrivée le dimanche. J'adore, hein, vraiment j'adore. C'est ça, ça pleure, ça exulte, ça, c'est, ouais, est, on, est, on est vraiment dans la vraie partie du, de l'ultra-trail, quoi. La vie, la vie profonde de l'ultra-trail, c'est ça, quoi. On a, on a surmonté les survivants, entre guillemets. Et c'est ouais. ça. Il faut conserver ces choses-là. Je pense que c'est fondamental. On est sur des virages en ce moment. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas... Re, on ne va pas critiquer le, le, certains professionnalismes. C'est important de professionnaliser pour que les, les athlètes soient safe, c'est-à-dire qu'ils soient sécurisés, que tout soit bien mis en place. Par contre, euh, voilà. Les sondes partent de populaire, de... De vie, ce que tu évoquais avec les aventuriers, tu vois. Chacun a un peu son aventure et, et son, son histoire. Mmh. Il faut les respecter. C'est important.
0: Moi, je pense qu'il y a une chose qui va, qui va maintenir cet esprit-là c'est que, contrairement à, à un marathon, on ne peut pas mettre 60 000 personnes sur des sentiers. Donc, il y aura toujours ce côté, euh, ce côté un petit peu. Euh... Euh, on va être resté un peu entre nous, mmh. <rire> un peu plus intimiste, euh, même si à 2500, la question se pose de l'intimisation mais, <rire> euh, mais bon ça reste quand même beaucoup moins massif que de très très gros événements sportifs euh. donc je pense que ouais, ça, ça va y contribuer aussi
1: mais après, on va dire, il euh, y a des sortes de niches il y, euh, y a l'aspect médiatique mais sans rester dans un entre-soi je pense qu'il y a des choix qui sont faits de l'ultra euh, avec des, des comportements particuliers, les les, 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 les personnes qui vont rester dans l'ultra, ceux qui restent, c'est vraiment qu'ils ont envie de chercher quelque chose et de perdurer ces euh, valeurs. Donc, il euh, y aura des personnes qui vont venir, mais qui vont pas rester. Donc. Et mmh. voilà, ils vont peut-être aller chercher sur d'autres formats, sur d'autres choses, mais euh, tout le monde n'est pas fait pour pouvoir terminer, je pense, euh, 160 km. Enfin, je, moi, je n'y crois pas. Enfin, on dit oui, euh, l'homme est fait pour courir, on avait. Euh, le livre de Chris McDougall on court tous pieds nus et on est, on est tous des chasseurs cueilleurs et machin. Non, c'est de la connerie. Enfin, il y a aussi des aspects quand même de notre génétique euh, dans les générations. On a, on peut, on est, on, on garde des certaines fragilités. Euh, voilà, si, euh, si nos parents, grands-parents étaient assez sédentaires ou euh, voilà, si on a, on n'a pas fait euh, tout pour à un moment donné travailler là-dessus on va avoir beaucoup plus de mal. Je ne dis pas que c'est complètement impossible, mais ça, ça risque d'être très dur. Moi, je le vois autour de moi, dans la famille. Je, je... Certaines personnes qui seraient incapables de... Voilà, déjà, ils ont du mal à faire 5 km ou 10 km, mais je n'ai même pas 160 dans la montagne avec 10 000 m de dénivelé. Quoi. Mmh. Voilà, donc il faut quand même qu'on relativise, je parlais tout à l'heure de l'Az, c'est-à-dire ça, sur cette degré de, de limite humaine, c'est pour ça que L'abandon sur euh, on est sur le sujet de l'abandon aujourd'hui et, et dans un ultra il euh, y a une personne sur trois voire des fois même un peu plus ça peut être la moitié Alors on n'est pas loin des fois des, des 40% sur certaines courses euh, qui arrêtent quoi donc ça veut dire que c'est dur quelque part c'est les chiffres c'est factuel c'est il n'y a pas 100% voilà.
0: le trade de la terre des dieux je crois qu'on était sur les 75% pas loin euh. Ouais. encore ça, donc incroyable, incroyable après il y une sorte ouais, de y barrière y une... horaire de on, lance,
1: on lance une, une étude là-dessus, c'est-à-dire que ça serait bien de, de faire une étude sociologique euh, sur toutes les courses d'Ultra par exemple, les, les, les répertoriées euh, par exemple sur les 100 miles et de voir vraiment les, les, les taux d'abandon et ouais, en fait, euh, on peut on peut isoler mais on pourrait voir aussi euh, mais on, on est sur des chiffres je pense, pas, qui 30... moi je pense que c'est 1 sur 3 Mmh.
0: Ouais. Là, ça là, fait quand même des chiffres assez importants hein, sur 1
1: euh, ouais. sur 3, ouais, c'est pas, hein, euh... pas
0: mal, ouais. ouais. Euh,
1: je pense pas que sur 10 km il euh, y ait ce taux d'abandon. Ouais.
0: Mmh. Euh... Non, je pense pas non plus. <rire> ouais. Je pense pas non plus qu'on soit un sur 3 non, effectivement. Mmh. Euh, Eric est-ce euh, on arrive déjà à plus de trois quarts d'heure d'échange est-ce qu'il euh, est qu y avait quelque chose que, que tu aurais aimé ajouter à, à notre échange dont on n'aurait pas encore parlé
1: <rire> Bah écoute euh, non je pense qu'on était sur, sur ce versant là euh, effectivement de l'abandon qui touche aussi euh, euh, vraiment le, les fondements euh, on va dire philosophiques, euh, sociologiques de, de la pratique de l'ultra je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on mette quand même des garde-fous parce que ça, ça pourrait partir aussi un peu en live. Est-ce que c'est bien, pas bien, je sais pas en fait moi de dire définir, mais je trouve qu'il y a plein de courants en ce moment qui. Alors on a des courses. Euh, c'est pas du tout une critique négative, hein, c'est juste un constat, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté des courses Salomon, à côté des courses FFA, à côté des courses UTMB, euh, à côté. Enfin, voilà, il y a plein de niches et. Euh, et bon, je sais pas euh, à un moment donné, si c'est bien ou pas. En fait, je n'arrive pas à savoir. C'est-à-dire Est-ce que c'est -ce est bien pour la pratique en elle-même Est-ce qu'on ne se perd pas Je n'ai pas pour l'instant trop d'avis. Euh, on va voir par la suite. Je ne suis jamais, moi, euh, très pessimiste. Je hein. trouve que c'est bien, tant mieux. Ça permet de, que les gens euh, aient des, des, des capacités de choix et de, 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 de se mettre, justement, à faire des choix. Mais euh, j'ai aussi d'un autre côté des, des doutes sur le fait de, de savoir définir vraiment notre pratique du, de travail d'ultra. Mmh. J'appréhende un petit peu ces, ces choses-là. Voilà. Avec la vision que j'ai depuis depuis les débuts des années 80 jusqu'à maintenant, parce que j'ai vu évoluer la pratique euh, qui était de la course de montagne, qui maintenant euh, voilà se, se banalise un petit peu dans l'ultra aussi. Hein.
0: Il bah, y a ça qui favorise aussi le... Mmh. Euh, peut-être aussi ça, ça favorise un peu le, le côté de l'abandon, en fait, de voir que de plus en plus de personnes euh, pratiquent y arrivent euh, autour de soi, et puis finalement de se dire, ben si lui, il y arrive, pourquoi pas moi Et puis euh, de, de peut-être pas se préparer, et puis euh, comparer, je le dis souvent cette expression en ce moment dans le podcast, mais euh, comparer... Euh, euh, son arrière boutique avec la vitrine des autres, euh, montrer, de, de ne voir que ce que les gens ont envie de montrer et puis pas forcément tout le travail qu'il y a derrière, peut-être. Mais peut-être que ça aussi, ça favorise euh, l'abandon, je ne sais pas. ouais,
1: ouais et mes propos, si tu veux, c'est aussi sur cet aspect un peu consumériste, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne fait pas de l'ultra, comme euh, on va aller chercher un paquet de lessive. Il euh, y, y a quand même euh, un mode de vie derrière. Euh, Est-ce que, tu vois, ça implique pas de concessions parfois euh, euh, justement et est-ce qu'on est prêt à les faire euh, parce qu'on s'y inscrit puis on se rend pas compte et puis au bout du compte bah voilà ça ça peut aussi déna dénaturer aussi l'approche qu'on a l'ultra donc euh, quelque part c'est voilà c'est des choix individuels qui doivent être conscients je, je pense qu'il faut vraiment travailler sur la prise de conscience et la conscience de la personne voilà, à s'engager dans ses courses et s'engager au euh, ça peut être aussi, moi, comme je le fais maintenant, c'est-à-dire que moi, je cours plus les ultras. Par contre, je m'engage à essayer de conserver voilà, ces, ces valeurs, d'entraîner de, des gens dedans, de, de pouvoir en discuter, de faire, de, de faire des recherches aussi. Hein.
0: Mmh.
1: Voilà, mais je me pose des questions, c'est vrai, sur, euh, sur l'avenir un peu confumériste finalement de la pratique, mais ça faisait un petit bout de temps que je me posais la question. Et des choix... Euh, mais je pense qu'il y a eu quand même des petits retours en arrière de en fait, moins d'ultra dans l'année quand même.
0: Ça commence à se... C'est vrai qu'on se... voit aussi qu'il y a une tendance à, 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 à prendre plaisir et puis à ne plus avoir honte de faire uniquement, entre guillemets, des, euh, des épreuves de 50-60 km On le voit avec les Golden Tri-Series de Salomon. Euh, qui, euh, qui, eux, vont, sont sur un championnat qui est plus court. Euh, donc, il y a aussi cette petite évolution euh, qui, euh, qui arrive. Et je trouve que c'est une bonne chose, en fait, de valoriser chacune des distances et puis que chacun puisse aller s'exprimer là où il a envie. Ouais, euh, est sans forcément je, aller vers l'ultra.
1: Oui, je, je suis entièrement d'accord avec tes propos et, et je les conforterai du sens où, dès l'instant ça met la personne dans un processus de santé et la santé, elle n'est elle est pas que physique, quoi. Elle est aussi parce que c est, c est, je parlais moi aussi des processus addictifs. On parlait de récompense, de système de récompense tout à l'heure, de, 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 de self-control. Voilà, on est là-dessus, c'est-à-dire qu'à apprendre aussi aux gens, à un moment donné, à pouvoir tu vois, avoir ce, ce degré de self control et dire, bah ouais, mais t'as vu lui, l'athlète de haut niveau, il, il en fait six dans l'année, quoi. Ok, mais mmh. toi, tu bosses, tu fais 40 heures par semaine au, au, au travail, t'as une vie de famille avec deux enfants, voilà. Enfin et même, quand bien même, même les athlètes de haut niveau ont aussi des vies de famille. De, de <rire> donc, c'est ouais. ça qui est, voilà. Donc, je veux dire attention à, à cette exemplarité du, euh, à tout bas, du euh, de, du côté élitiste, quoi. Voilà. Mmh. Aussi, mettre un bémol, euh, on est attiré par le spectacle, c'est un spectacle, ok, c'est bien, on est content, mais aussi, euh, la pratique pour soi, c'est quoi euh, Comment on se l'accapare Comment on... ouais, Et donc, les médias et les organisateurs ont aussi leur rôle à jouer, c'est pour ça que je disais ça, c'est-à-dire qu'en moment c'est aussi, le système peut inciter ou pas à mettre dans un processus de santé. Mmh. Ah,
0: okay. eh ben, écoute, euh, merci beaucoup euh, Eric pour, pour cet échange, on a été, euh, <rire> été très large, on a discuté un petit peu, comme, comme je l'aime, sur ce podcast euh, de sujets transverses, donc euh, merci beaucoup pour, ah, pour ce moment d'échange.
1: Merci beaucoup. <rire>
0: Bah, bah, avec euh, grand plaisir et puis, euh, et puis à bientôt
1: à bientôt François et puis bah, bonne continuation euh, en Bretagne <rire> bon courage <moi. rire> ouais,
0: merci <rire> cet épisode est maintenant terminé merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et si vous êtes encore là c'est sûrement qu'il vous a plu alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instant Outdoor. parlez-en, partagez les épisodes